0: Buenas, buenas noches, amigo. José Pulido.
1: Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, amigo?
1: Hoy demasiado cansado.
0: Vienes del trabajo, ¿verdad?
1: Vengo de mis guardia. Hoy no fue un día nada bonito.
0: Pero vamos a hablar sobre eso, amigo. Vamos a hablar sobre qué pasó el día de hoy. Igual vamos a intentar hacerlo... Una plática entre amigos, porque así hacerlo algo formal suena muy estúpido, ¿no crees? Así es. A ver, amigo José, explícanos un poco de lo que haces y de lo que estás estudiando. Claro que sí.
1: Mi nombre es José Rodrigo Alejandro Pulido y soy estudiante de, de la licenciatura de enfermería en Comarcalco, Tabasco, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mejor conocida como la UJAD. Y estoy siendo miembro activo eh, en Comisión Nacional de Emergencias, que es un ámbito paramédico, pero a un grado menor. Y yo soy el primer respondiente, así que cuando hay un accidente local, lo que hago yo es irme y atender a los más pacientes posibles que se presenten.
0: Ok, amigo, bueno. Voy a hacerte unas preguntas y lo primero que se te venga a la mente es lo que me vas a contestar. Lo primerito. ¿Por claro. qué decidiste tu carrera como enfermería?
1: Porque siempre me ha gustado el área de ciencias de la salud y ayudar y ser voluntario es una de las cosas que más me encanta.
0: ¿Te sientes cómodo con esa carrera?
1: Al principio dudé,
0: pero ahora me
1: siento completamente seguro de que es lo que yo quiero ser.
0: ¿Cuál es la parte más difícil de un enfermero?
1: La parte más difícil... Aunque la gente piense que no puede afectarte, es la manera en que te ven. ¿Por qué? Porque ellos piensan que haces algo poco, pero realmente es mucho el esfuerzo que tiene que hacer uno.
0: De hecho, o sea, si te pones a pensar, güey, este, está como muy este, infravalorado.
1: Imp Así es, muy infravalorado.
0: No se, no se le da la atención que se le debería de dar al enfermero, ¿o tú crees? ¿O desde tu punto de vista crees que debería estar al nivel de un doctor? Porque pues obviamente el doctor necesita ayuda.
1: En ese aspecto yo creo que ambos merecen un reconocimiento muy grande. Pero tampoco es como para dejar a los enfermeros a un lado ni a los doctores de otro lado. Aunque es una misma rama de ciencias de la salud, cada quien cumple un ámbito importante.
0: Bueno, sí es cierto. A ver, amigo, otra pregunta. Eh, ¿De pequeño sentías esa necesidad o esa emoción por ver algún, no sé, un doctor o algo, sentirte así libre de, de poder manejarte en ese ámbito.
1: Claro que sí. Cuando murió mi abuelito, me encantó, cuando entraba yo a sala de urgencias, la atención rápida que tenían en el hospital. Y cuando él murió, me di... A mí mismo la meta de ser alguien muy importante en el campo de ciencias de la salud y salvar a las personas, eh, las que pudieran estar en mis manos.
0: ¿Cómo te sientes realizando guardias?
1: Es un momento único para mí. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque puedo aprender nuevas cosas, más en el área en que estoy yo. Aunque por la pandemia no pueda estar yo en clases, he aprendido mucho ahí. Y ver a las personas y poder ayudarlas y sentir tu grandito de arena en las sociedades es algo increíble.
0: O sea que lo describes como algo... O sea, significa mucho para ti el ayudar a otras personas. Así es. Bueno, Chepe. Vamos a hacer otra dinámica que son más preguntitas, pero estas son ya en el ámbito de la enfermería. Bueno, en general. Eh, ¿Cómo controlar la presión de un paciente? ¿Cómo podemos controlar la presión de un paciente sin, sin saber tener conocimientos? Por lo menos algo básico que se lleve la gente con la que pueda ayudar a, a las personas si en un momento dado alguien se siente mal o siente la presión muy alta o baja.
1: En ese aspecto, para la toma de TA o tensión arterial como la conocemos nosotros en tecnicismo, para controlar la presión arterial depende mucho de si la persona presenta problemas cardíacos o si sufre de hipertensión o hipotensión, que la hipertensión es cuando la presión se sube y cuando la presión se baja es hipotensión. ¿Y qué podemos hacer? Si la persona utiliza algún medicamento, tratar de ver si ya ha tomado su medicamento, preguntarle y si no, pues dárselos. O qué más, si la persona empieza a sufrir muchos problemas de presión arterial, es directamente ir con el médico. Son muchos factores okay. que tienen que ver.
0: Ok, ok. Eh, bueno, en tus guardias supongo que pues has realizado muchos servicios. Cuéntanos el más gratificante que has hecho últimamente. O sea, puede ser que ayudaste a una persona o, o uh -huh. estuvo en riesgo de algo muy fuerte.
1: La parte más gratificante que he tenido fue cuando estuvimos aquí en Comalcalco en un 42. Nosotros le llamamos 42 un accidente. Así lo hice también seguridad pública. Donde había una persona que daba atención rápida y la familia cuando te agradece ese granito de lo haces con ellos es por yo ese día llegué a mi casa muy feliz porque supe que una persona llegó con bien segura a un hospital de mis propias manos
0: eso eso también es un tema muy importante güey porque si te pones a pensar también este pues eh, como que en los lugares hostiles, ya llámese ya ranchería, no suelen ser muy agradecidos cuando lo ayudas en este tipo. Es como que en su mente es, están pensando, bueno, es el deber del paramédico hacerlo, pero pues también necesitan llevarse el agradecimiento y, y las gracias en un momento dado.
1: Sí, por ejemplo, en ambientes hostiles que son partes retiradas o un poco céntricas donde hay mucho peligro para nosotros, aunque tú no tengas un agradecimiento en sí de una persona... Haberlo ayudado para ti es el mejor Logro que puedes tener
0: De hecho pues ya, no, ya no es tanto el, este, el dar las gracias Simplemente ya conservar una vida Creo que ya es más que suficiente Porque pues literalmente Aunque sea le adelantaste la vida a alguien Que probablemente pudo haber muerto en ese instante
1: Si sí, no, no tuvo lo, la atención De vida Si sí puede perder la vida a la persona
0: A ver amigo Bueno Igual cuéntanos qué hiciste el día de hoy, por qué tan cansado.
1: Uf, hoy la verdad, ya, aproximadamente llevo ya seis meses, medio año, llegando a mi agrupación, y hoy me ha tocado el accidente más horrible que una persona como yo jamás habría imaginado. Eh, fue... Un choque masivo, hubo tres personas que fueron trasladadas de inmediato. Y otra persona en estado etílico, estado etílico es cuando una persona está borracha, como coloquialmente lo conocemos, se adentró entre el zacate a menos de dos metros hacia abajo del pavimento, y para sacarlo fue un problema, para trasladarlo también. Y mm. yo presento cortes en, en mi brazo ahorita, creo que te voy a mandar unas fotos, y la impotencia de que lo, de los hospitales no te puedan atender al instante frustra, porque tienes una persona a la cual ya quieres que la, la, la estén atendiendo, y fue cansado porque la persona estaba muy obesa, presentaba sobrepeso, y como estaba borracho, este, teníamos que ir tomándole signos vitales, y a mí me tocaba tomarle presión arterial, pero la persona no se dejaba, me, me golpeaba los, las manos, eh, se me soltaba el bauma, y fue muy estresante, la verdad, el día de hoy, por ese tipo de personas.
0: Igual, sí, es un poco difícil lidiar con esas personas porque pues no sabes en qué momento pueda tener igual una mala reacción. O sea, por más que eh, tú lo estés ayudando, él no sabe, no entiende eso.
1: Exacto, para él, pues lo, lo que quiere es, es estar tranquilo, que no lo esté molestando. Pero tu propósito ahí es sacarlo y ayudarlo. Y aunque no te lo agradezca después y ni se dé cuenta de quién lo atendió, pues con el simple hecho de ayudarlo, ya te sientes satisfecho.
0: Literalmente, o sea, la persona eh, está en su mundo, no sabe lo que está pasando, simplemente es un... Quítate porque en cualquier momento reaccionó mal.
1: Sí, ha habido casos igual dentro de nuestra agrupación, no hace mucho, hace como dos, tres semanas una muchacha empezó a canalizar dentro de una ambulancia a un señor igual que venía... Creo que venía... Este... con eh, Alcoholizado. Y creo que venía con estupefacientes. Venía moteado, creo, porque le encontró marihuana. Y cuando ella lo intentó canalizar, veía que se buscaba algo. Y nosotros también corremos un riesgo grande porque no sabemos qué tipo de persona estamos atendiendo. Y sacó una navaja, pero lograron retener la navaja. Si no pues hubiera lastimado a mi compañero. Sí, es que dentro de este ámbito hay mucho peligro la verdad.
0: Eh, como que también, pues, aparte de, más del servicio, es, por lo general siempre es en la noche, ¿no?
1: Sí, siempre ha sido de noche. Aunque hay accidentes en la mañana, pero pues yo no acudo a ellos porque son un poco retirados y no tengo que mo moverme.
0: Entonces, eh, pues digamos que ustedes están expuestos a, a cualquier peligro. Aparte, es en la noche... Eh, accidentes por todos lados en rancherías, lugares muy hostiles donde pues obviamente pones un pie te matan, te asaltan y, y ahí valió que eso todo
1: sí nos, el, cada vez que vamos a un accidente nos han enseñado que nos mentalicemos lo peor y sí, ha habido veces donde la gente ha sido muy hostil y lo, aunque suene muy grotesco para todas las personas que escuchen este podcast, eh, nosotros tenemos una regla que es el yo-yo, el yo primero yo primero y yo primero. Pero cuando vamos nosotros en escuadra, como le llamamos nosotros, o grupo en específico que le toca ir al accidente, vemos, veo primero yo por mi seguridad, después están mis compañeros y al final si sí puedo ayudar al paciente. Porque me importa más mi vida, la de mis compañeros que la del paciente. Aunque suene crudo, pero es una realidad también.
0: Sí, el aunque es ley de vida, o sea, pues obviamente cualquiera va a ver primero por su seguridad y ya luego, si da la posibilidad, da hasta donde tus manos den, hasta donde tú puedas dar, pues si, si lo ayudas, pues, qué bueno, no, pero si no pudiste, pues, pues también corrías tu peligro el no hacerlo.
1: Claro, sobre todo ver por mi seguridad.
0: Exacto, amigo. Bueno, voy a hacerte otra pregunta porque... Estoy muy emocionado con este podcast. Vamos iniciando, chepeito. <risa> vamos a arrancar de mejor manera. Mañana tengo otro invitado y... Ay, la madre, espero tenerte más seguido aquí.
1: Igual. Dios. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Ya sabes, amigos. Esto es puro cotorrea. Es que nos estamos puro. soltando. Es el primero. ¿eh? Es el primero. Luego ya vamos a estar como sin nada. Eh, bueno, aquí hay otra pregunta, si observaras a una persona administrando medicamentos inadecuados o realizando prácticas no recomendadas, ¿qué harías o qué le dirías a esa persona?
1: ¿Que no sea paramédico o algo así?
0: Ajá, digamos, eh, va, no sé, en algún lugar, en la calle, lo que sea, pero ves a una persona que está administrando un medicamento que es inadecuado, es más, no sabe ni para qué es o qué reacciones pueda tener, porque pues, por, por ejemplo, los doctores te dicen, no, pero pues es alérgico, tal cosa... Y pues obviamente no lo vas a tomar, te puedes morir si eres alérgico. Pero por eso dice, si observas a una persona administrando un medicamento inadecuado o realizando prácticas no recomendadas, ¿qué harías? ¿O qué le dirías o qué sugerencias le darías que no lo hiciera? O... Bueno, lo lógico sería que no lo hiciera, pero pues desde tu punto de vista, ¿qué harías?
1: Pues primero trataría de detenerlo lo más rápido posible y presentarme, que soy miembro activo de una agrupación de paramédicos, soy primer respondiente y pues le trataría de ayudar, pero en este caso ya metería yo más mano que él para que se sienta un poco más en confianza. Y ahí entonces yo des desenrollaría todos los conocimientos que tengo y pues trataría de no dejar tampoco mal a la persona.
0: Ok. Yo sé, amigo, que tú eres una persona muy inteligente y has estudiado mucho últimamente. Supongo que sabes un chingo de cosas ahorita que pues creo que no nos daría el podcast para saberlo todo pero cuéntanos algo de lo que estás aprendiendo en la universidad, porque algo interesante hay puntos que <ríe> la, las personas como yo que no estamos estudiando eso y no estamos familiarizadas no sabemos, dinos algo, algún truco o algo por el estilo que hayas aprendido que se pueda poner en práctica igual para salvar una vida
1: por ejemplo en el caso del RSP que es la reanimación cardiopulmonar que se utiliza cuando una persona tiene un paro cardiorrespiratorio. Muchas personas confunden el paro respiratorio con un infarto. ¿Por qué? Porque ambos son de índole del corazón. Y yo he aprendido que el paro cardiorrespiratorio se conduce por cuando la falta de oxígeno, en este caso estamos hablando de los pulmones, no llega y la sangre, ahora hablamos del corazón, no bombea el oxígeno suficiente para que el cerebro y los, los demás órganos sigan funcionando. ¿Y en qué se debe el paro respiratorio? Bueno, puede ser muchísimos casos, traumatismo, este, choques eléctricos, eh, golpes, eh, problemas cardíacos, patologías cardíacas, este, shocks o también puede ser patologías propias de la respiración que conducen al paro cardiorrespiratorio. Pero más que nada el paro respiratorio se debe a que hay falta de energía en el, en el corazón, lo que hace que no bombee completamente, lo que conduce a una arritmia. Y ahora el infarto es cuando una persona sí presenta este, patologías como, o síntomas que lo llamamos nosotros, que es como que me duele el brazo, me duele, fíjate que me dan pulsadas en el brazo, o, o me duele el pecho, o tengo ganas de vomitar, o me duele mucho la cabeza, o me siento mareado. Pero, ¿qué pasa? Un punto muy importante es que cuando hay un amparo respiratorio se debe a que hay falta de este, electricidad dentro del corazón, por así decirlo, de esta parte del miocardio. Y lo que pasa es que la persona no responde, no respira y no tiene pulso. Y prácticamente la persona no está muerta y tú tienes que reanimarlo con un RCP que es la reanimación cardiopulmonar. Y en el caso del de infarto, la persona puede seguir teniendo pulso, debe tener pulso pero en este caso es por una obstrucción de los vasos sanguíneos cuando hay coágulos acumulados lo que impide el, el llenado al corazón o en dado caso que el corazón no pueda este, bombear sangre a todos los organismos y nutrirlos con oxígeno y entre otras, entre otras funciones que cumplen los vasos sanguíneos para todos los, or los organismos, para que esto puedan seguir funcionando correctamente y el cuerpo pueda seguir viviendo. Eso, eso sería muy importante. Igual, este cómo hacer el RCP. Es que, mira, en, en el área de la salud hay muchas cosas en las que si tú te quedas platicando con alguien, vas a tardar mucho porque de algo sale más y más y más y más.
0: No sé si has visto ese video. Este, creo que ya es un. <risa> Clásico, güey, de la chava, no sé si era una chava, güey, de, un, de una escuela, de una universidad, güey, que le estaba dando eh, golpes, pero en vez del pecho se lo daban en el estómago, güey, por en medio del, eh... del estómago, o sea, te, te pones a pensar, güey, o sea, le voy a abrir? en unos años se va a graduar si es que se gradúa, y güey, llego yo y me quiere hacer presión en el estómago, güey, no sé si me puede sacar hasta un pedo de la mierda, güey, pero en vez de, pues, salvarme. sálvame, el... ponte a pensar eso, porque... O sea, igual también tienes que ver en, 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 qué, en qué tipo de persona vas a poner tu vida. Porque, pues, como te decía, eh, ese tipo de, 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 de memes ya está miedo ¿no? después porque no sabes con quién estás pasando. A lo mejor fue un, un, este, un doctor, un enfermero que se graduó con seis y por palanca está ahí, güey.
1: Sí, sí, por, por sí. eso es
0: bueno saber esto. O sea, por eso es bueno que te... te, te que, estu que estudiarlo, aprenderlo, saberlo, eh, igual también interpretarlo, porque pues aparte de que eh, donde es medicina, enfermería, eh, cualquier ámbito, cualquier rama tienes que pues, ponerlo en práctica, porque si solamente es estudiarlo y leerlo, pues la puedes cagar en algún momento.
1: Claro, nosotros tenemos un dicho, sin práctica... Si tenemos práctica, no, no tenemos teoría no sirve. Y si, si tenemos teoría pero no tenemos práctica tampoco. Por eso nosotros tenemos muy en cuenta que teoría y práctica van siempre de la mano, porque así refuerzas conocimiento. Igual muchos deben de decir, no puedes estudiar enfermería, medicina es muy difícil. Es difícil si no te gusta leer, aprender, seguir adquiriendo conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ejemplo rápido, anatomía del corazón. No pues tiene dos aurículas, dos ventrículos, tiene la aorta, la corona. Y pues tiene lo, la salida superior e inferior de los vasos sanguíneos y así. Pero si te pones a, a leer, oye, pues esta función cumple este ventrículo, este, este o el otro. O sea, la necesidad de seguir aprendiendo. Muchas personas no lo quieren y por eso muchas personas desertan de este tipo de, de licenciaturas. Pero realmente es muy bonito, la verdad, muy bonito.
0: ¿En y son tu cosas carrera, que son?
1: en mi carrera, en mi, en mi grupo, ya, ya no estoy en ese grupo, era el primero H, yo estaba con 38, 38 este, personas, y ahora pues somos que 36.
0: O sea, se fueron dos, y así se van yendo muy probablemente. Y es que en, este, en esta edad en la que estamos, o mejor dicho, pues literalmente... Eh... Desde la secundaria no, siempre nos dicen este, pues, que tenemos que pues, pensar bien la carrera que vamos a elegir, porque, güey, te la tienes que comer toda a, hasta que acabes. Algunos obviamente van a desertar se van a ir, pero pues es lo lindo. Yo, por así decirlo, siempre he pensado que, pues, siempre tenemos en el subconsciente una carrera, o mejor dicho, una vocación desde niño, solamente que se viene a despertar un poco tarde. Algunos la eligen hasta los 26 que se animan a estudiar una carrera y otros pues desde los 18 o 19 que salen de la, de la preparatoria y entran a la universidad.
1: Sí, porque bueno, al menos yo, yo he conocido personas que dicen es que estoy en enfermería porque no, no sabía qué estudiar o porque metí aquí. Pero ya cuando tú tienes la vocación y tienes las ganas de, de estudiarlo, vas a ser de los mejores. Pero sí tienes razón. Igual, yo quería estudiar atención prehospitalaria, pero ya después me voy a especializar yo en otro ámbito, que va a ser técnico en urgencias médicas, pero ya cuando acabe mi licenciatura. Ok,
0: amigo. Otra cosa igual, este... Muy, muy este, interesante. O mejor dicho, estaba yo viendo un TikTok de un, de un doctor que se llama el doctor Cacahuate. No sé si has escuchado de él.
1: No, fíjate que no. A ver, cuéntame.
0: Es, es, un, es un cardiólogo que le, es, eh, sube TikToks de pues dando, este, ayudando a las personas, pero igual tiene un humor negro. O sea, cuenta las cosas, pero con, con un humor negro. Y, y le hacen preguntas sobre eso. Es que no es que yo me quiero meter en enfermería, quiero ser cirujano, quiero ser este, cardiólogo, eh, veterinario, cuántas cosas. Y le preguntan que eh, si se meten a la carrera va a ser difícil. O sea, ya desde, desde tener en la mentalidad que va a ser difícil, ya ahí fallaste con la carrera. Sí. O sea, sabemos que todas las carreras son difíciles. Ninguna va a ser fácil pero pues es como lo decía él si ya desde el momento uno dudaste no es tu carrera
1: porque vas a tener miedo después
0: exactamente no este no es, eh, no, es este, no es tu carrera ya si dudaste desde ahí ya vas a dudar toda la carrera o hasta donde dures.
1: Sí, porque te imaginas, me meto yo a estudiar medicina, me hubiera metido a estudiar medicina, no, que medicina, que voy a estudiar mucho, voy a estar, es... desde ese momento ya iba a empezar a tener cosas negativas de la, de la carrera, cuando realmente no me iba a preocupar por nada.
0: Exactamente, o sea, ¿Sí? va a ser lo más, ya desde ahí ya fallaste, por ejemplo, hay personas, güey, que a falta de un semestre por terminar se han salido, y yo conozco, y yo conozco, No voy a decir nombres, pero tengo un amigo, güey, que ya le faltaba un semestre para salir de la universidad. O sea, ya era licenciado en economía, güey. Ya le faltaba un semestre y se dio de baja, güey. Porque no le gustó. O sea, un semestre, güey. ¿Cuántos son? ¿Seis meses, güey? Y estaba ya afuera. O sea, sí. Si
1: son, son personas igual que no saben ni qué con su vida. Es como de que me voy a meter a estudiar esto, pero porque a huevo quiero estudiar esto, pero ahora lo es como que no me gusta y quiero estudiar otra cosa. Son personas que tampoco saben ni lo que quieren.
0: Sí, exactamente. Y, es, eh, y eso pasa mucho. O sea, si eres... este, O sea, muchos desarrollamos ciertas habilidades de, desde niños que ya de adultos nos sirven como para ir formando nuestra propia... Este, para ir más que nada eligiendo nuestra carrera. Eh, si eres buen dibujante, a lo mejor vas a ser un, no sé... Eh, un, un dibujante profesional, vas a dibujar planos, si eres ingenioso, puedes ser ingeniero, no eh, sea, arquitecto, probablemente. Si te gustan las computadoras, pues puedes estudiar programación. Si te gusta, no sé, la televisión, pues puedes ser un, este, estudiar ciencias en la comunicación. O sea, todos desde niños tenemos cierta noción de algo que siempre hemos querido hacer. Ya si quieres ser payaso, ya, pues ya, ya
1: se
0: porque no, sí. no, no, no este, no falta el típico, no, pues cuando yo sea grande quiero ser bombero, güey, pues por lo menos intenta ser el mejor bombero, ¿no crees?
1: No conformarse con algo.
0: O sea, o sea, por más, por más pendejo que sea la, la, la respuesta que te hagan, porque sí, cuando estoy en la secundaria me tocaban compañeros que decían, no, pues yo cuando quiero ser ladrón, pues puta, pues por lo menos ser el mejor ladrón del mundo, güey, no vayas a ser un ladrón y a la semana te agarren. Ajá. <risa> uh -huh. Y eso es lo que, lo que por lo menos pues, lo, los jóvenes se deberían meter. No, pues, pues ya me metí eh, a la carrera. No me gusta. Bueno, está bien. Tengo un, por lo menos las termino y tengo un papelito que me avale que pues por lo menos tengo una carrera, güey. Porque cuántas personas hay, cuántas personas hay que no, no tienen ese. El, el dinero necesario güey. Y cuando lo tienen, no lo aprovechan.
1: Sí, hay gente que la verdad puede estudiar lo que quiera, puede tener lo que quiera, pero no lo aprovecha. Y se queda siendo un bueno para nada en su vida. ¿Por qué? Porque piensa que el dinero le va a ser fiel toda la vida, pero ni él. Así no es. ¿eh?
0: No, por ejemplo, hay muchas personas que estudian, van, siguen estudiando. Estudian. Como esa, ¿cuál era? En ese, en la mañana, este... ¿Cómo se llama ese programa? Ay, güey, se me olvida. No es un programa, es lo que da AMLO en la mañana. La... Mañanera. ¿Cómo? Ah, en las mañaneras, la, la que presentó la general, güey, que había estudiado quién sabe cuántos posgrado y aparte quién sabe cuántos pinaderas, güey. Que si era este licenciada en esto, en aquello y todo con cara de puta, man. Y muchos no podemos ni con una, güey.
1: Es que igual. Si dices, es que no voy a poder... El no poder siempre se te va a quedar en la mente. Es como de que, ya, voy a hacer esto, el otro, yo quiero esto, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y si arraigas el yo quiero en tu mente, puedes hacer lo que tú quieras, pero nunca vas a tener una actitud negativa ante la vida.
0: Y eso siempre pasa, güey. Y el problema es que ahora los niños son de cristal, güey. Y ahorita <ríe> y ahorita cualquier mamada, güey, ya bótate porque vas para la cárcel. Sí. O sea, cuánto Ya quizás no estamos saliendo del tema, pero pues de esto se trata tirando coto, güey, de que empecemos hablando de lo más importante y terminamos hablando mamadas y medias. <risa> Básicamente, eh, los, los niños de ahora, güey, están creciendo con un chip de que un celular es la vida de ellos y va a ser subido por todo el tiempo. O sea, muchos llorábamos, güey, por estar afuera gritando y cuando nos metían, güey, era una terrible ver a tus amigos afuera jugando fútbol y adentro llorando con unos mocos que salían, güey, y los ojos hinchados porque tu mamá te regañó.
1: Ah, cuando salías, decías, espérame, chaval, ahorita vengo y ibas a a tu casa a beber y ya tu mamá como que no sale. Y todos tus amigos, eh, te iban a buscar, güey, y era lo peor. O, sí. O,
0: o. Graban carrilla, güey, y te decían, no mames, no nos dejaron salir, Ajá. O sea, y ahorita, güey, crecen, están creciendo con un chip de estar en el celular. O sea, qué bueno, porque pues, probablemente de esos 10 de, de niños, probablemente uno salga inteligente en el ámbito de la computación o sea bueno con los celulares y crea aplicaciones. Qué bueno, no digo que esté mal, pero igual otros que ya son ya brutos de nacimiento, pues, pues, pues van a terminar siendo nada, güey.
1: Sobre todo yo siento que darle teléfono a temprana edad los apendeja. ¿Por qué? Yo pasé primaria, secundaria, parte de la prepa sin teléfono y créeme que ni me pasaba por la mente tener uno. Ya, después como que ya agarrabas la onda que te, y te ibas madurando. Mi primer teléfono lo tuve en tercer semestre y hasta ahora pues me he tenido los míos, pero igual la tecnología de ahora ya está muy a la mano y como que apendeja mucho a los niños y los hace inútiles prácticamente.
0: Sí, o sea, básicamente ya eh, la generación dorada eh, yo creo que terminó por ahí en 2010, 2011. Yo creo que hasta ahí murió todo. Ya los que son del año 2009 para arriba son niños ya ahorita de 10, 11 años, 12 años a lo mucho que viven con un celular y con una tablet. O sea, se supone que que en 20 años, güey, pueden ser, o van a ser un enfermero, pero ¿qué tipo, güey? O sea, no quiero tener, entrar a en un consultorio yo con 50 años, güey, ver un vato con un celular, güey, que ni atención me está poniendo.
1: Unas personas no preparadas, prácticamente.
0: Básicamente, güey, porque tú y yo estudiamos juntos en la prepa y hemos visto que hemos tenido quizá uno que otro maestro, güey, que, 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 que está por palanca, creo que está ahí.
1: Sí, que no saben nada.
0: No, literalmente no. Y ponte a pensar, ya ahorita, güey, es raro el maestro que te dice que es maestro. Todos te dicen, no es que soy ingeniero o licenciado en algo. Sí. Es raro que el que te diga que por vocación es, es maestro. Un docente. Exactamente. Ahorita nosotros nos hemos topado con maestros que no han dado matemáticas, que son ingenieros, güey.
1: Son ingenieros que son este licenciados y no sé qué tanto.
0: Por ejemplo, yo que estoy estudiando ingeniería, a mí me dicen, no, pues tú después puedes dar clases. Y le digo, pues, o sea, una cosa es que me ponga matemática, me las aprenda, pero otra cosa es que yo no estudié la vocación del maestro, el enseñar. Yo puedo enseñarme a mí mismo, explicarme a mí mismo, pero no le puedo explicar a otra persona porque no lo estudié. Y hay maestros que no saben explicar porque no son maestros.
1: Exacto. Eso es un punto muy interesante, fíjate lo que acabo de tomar. Y sí, porque no es lo mismo un licenciado a un docente, un maestro a alguien que nada más estudió una carrera y pues por algo sabe de esto o del otro. ¿Por qué? Porque, el, por ejemplo, si como nosotros lo hemos vivido y creo que muchos lo han vivido también, hay maestros que llegan y... No, que van a hacer esto, que lo otro, que lo otro, y te bla, 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 te explican. Pero cuando tú quieres, por ejemplo, que te vuelva a explicar, o quieres retomar un tema, o tienes una duda, no, 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 es que eso ya lo vimos, no sé qué cosa. Pero en cambio, cuando tú estás con un maestro, maestro, el maestro te explica, te explica, te explica, hasta que le entiendes, te apoya en cierto sentido porque te entiende, porque a ellos lo hacen entender también a los alumnos. Y lo que tienen las personas que no son docentes es que no quieren entender al alumno. Eso sí es verdad.
0: Exacto, porque pues ponte a pensar igual, eh, el que no es maestro, simplemente eh, pasó el examen, le dieron una guía, y esa guía la está explicando. Listo. Sí. Hasta. Porque, como te digo, a mí me decían, me preguntaban, ¿qué vas a hacer después de la universidad? Yo les digo, pues, buscar un trabajo que esté acorde a lo que estudié, pero me decían, ¿por qué no te vuelves maestro si el ingeniero puede ser maestro? Le digo, sí puedo. El examen se supone que el ingeniero que ya lleva 10 años dando clases, el librito lo ha, lo ha puesto en práctica 10 años. Obviamente llega un punto que ya el librito ya lo botas porque durante 10 años ha visto eso. Pero hay maestros, güey, que 40 años después, pinche el librito, todo lo traen en la mano.
1: Sí, eso claro, sí.
0: Porque a mí me lo dijeron, o sea una tía me lo dijo, ¿no? Dice, cuando quieras tú puedes dar clases. Le digo, pues sí, pero pues no, porque pues no me entiendo ni a mí mismo y no creo entender a 40 personas más.
1: Sobre todo igual enseñar a tu manera.
0: Exacto, güey, además para ser, yo siempre he dicho que el, el ser maestro es algo muy importante y muy respetable porque, güey, hay maestros, güey, de 60 años que fácilmente a los 50 ya se pudieron haber retirado fácilmente. Sigue dando clase a 40 boludos, güey, que probablemente esos 40 boludos quizás 10 nada más sobresalgan, güey, pero ellos tienen fe que los 40 pueden salir a ser unas grandes personas.
1: Sobre todo maestros con experiencia y preparación.
0: Sí, güey, eso es lo que yo tengo, lo que yo pienso, o sea, él, es una vocación muy bonita porque pues tienes que comprender al alumno, tienes o sea, el maestro Tú y yo que hemos estado sentado en un pupitre pensamos que el maestro no nos está viendo, güey. Güey, nos está viendo. El maestro sabe cada movimiento. Cuando, cuando, sí. cuando tú terminas la universidad, güey, cuando te vuelves literalmente un adulto, que es por el proceso en el que estamos pasando ahorita mismo, pasar de ser unos adolescentes caguengues, porque eso es lo que éramos, caguengues, a entender al maestro, güey.
1: La verdad, sí. Eso sí tiene ya. muchísima razón.
0: Ya ahorita, güey, o sea, la burla que le hacías, o sea, el pensar de que no te estaba viendo, no mames, güey, el maestro siempre te está viendo. Pensar que no es a ti el que está viendo, güey, sí es a ti el que está viendo. Y pone, o sea, nosotros hemos tenido la cara de, hoy, sí estoy poniendo atención, güey, el maestro sabe que no lo está haciendo, simplemente estás mirando el pizarro y no has puesto nada de atención. Eso es lo más grave que puede haber, porque el alumno sentado, o sea, yo siempre cuando, y creo que te pasa a ti, que cuando uno pasa a exponer, güey, ya te das cuenta de los puntos donde el maestro te puede ver. ¿No crees? ¿O cómo lo ves tú, amigo? Porque yo creo eso. Yo creo que el maestro te está viendo desde cualquier ángulo y ya valió que eso sí te ve, güey, porque los maestros de ahora son así, los maestros viejos antes nos pegaban y nos rompían la madre. Yo tenía un maestro que, puta, güey, te hacía poner las manos en el pupitre y unos reglazos, güey, en los dedos. Unos chingadasos regrasos en los dedos. ¿Tú crees que eso está bien o crees que deberían, deberíamos volver a esos tiempos? A esos tiempos donde te metían golpes, sin dudarlo. Y al maestro no le temblaba la mano.
1: Deberíamos de meter como que más disciplina, ¿verdad? Bueno, antes como que los maestros te regañaban, te, te acusaban con tu mamá, güey, y tú, pues güey, como de a huevo, o sea, no quiero que me regañen, que me castiguen frente de todos y me voy a poner las pilas, pero ahorita tú puedes tocar un chamaquito que, ay, viene su mamá, y que decir sí, esto y que le tienes pedo, es que como que los tiempos cambian, pero cambian para mal, la neta.
0: Yo siento que sí, güey, porque yo te digo, güey, yo tuve un maestro cuando estaba yo en prim... O sea, literalmente, güey, peor no pude haber empezado la primaria. Estaba yo en primero de primaria y el maestro creo que me dio primero y segundo, güey. Yo ese tuve dos traumas dos años seguidos. Además, aparte de que te quedaba un puto kiss, güey, que obviamente no duele, pero pues si te lo acertaban en un lugar, güey, ya valió que es, O si no el borrador. Pero la forma más dura de, de torturarte era poner tus manos en el, en el pupitre Güey, y en las dedos, güey, donde se ven la, las yemitas, digamos, güey, y ahí te clava el regazo, güey. Y ahí yo ya no te podía mover.
1: A mí me pegaron una vez con una toalla, güey. <ríe> me acuerdo todavía.
0: Y en ese tiempo la mamá decía, "No, sí pégale, está bien para que aprenda, güey. Ahorita no los puedes tocar, güey."
1: No, güey. Va a la cárcel y va con 10 mamás o 20 mamás atrás tuyo.
0: Y si no, hacen huelga y cierran la escuela.
1: Y te corren, papito.
0: Güey, yo sí, ve mira, nosotros tenemos que 19, vamos para 20 años y no, no, no tengo traumas ni nada, güey, al contrario, yo siento que eso me ayudó a prestar un poco más de atención a las cosas.
1: Igual, güey, los vergazos que te pagaba tu mamá, y ahorita agradece a tu papá, güey, y te envergaba, ya me lo vas a agradecer a tu mamá, ya me lo vas a agradecer a tu... y sí, güey, o sea, como que te preparaban y te dejaban, no te dejaban que te
0: pendejaras O sea, por ejemplo, el típico, ahorita, ahorita, güey. En nuestro, creo que todavía nosotros le alcanzamos a decir carrilla, o sea, no era bullying todavía en nuestros tiempos, güey, de primaria y parte de secundaria todavía. Al comienzo, creo que en primer año todavía se llamaba carrilla. No existía Ajá. el bullying como tal, qué más mamá de bullying, eso no existía, güey. Y te aguantabas, te llevabas y pues no acusabas a nadie, güey, porque pues casi es que nos tratamos ahorita, güey. Le haces bullying a alguien y es un trauma para toda la vida.
1: Güey, antes te peleabas con tus compañeritos de la primaria, güey. Te agarrabas a madrazo, güey. te ponían un chingo a güey. Te podían hacer lo que quisieran, güey. Y tú, güey, no te sentías mal, güey. Hasta de risa te daba, güey. Y te aguantaba Y el otro vato se aguantaba también cuando se la... Cuando se te desquitaba. Pero como tienes dije, ahorita. Como que los pinches chamaguitos de ahorita es como que... Ay, no me toques porque me da ansiedad.
0: Sí, o sea güey. que O sea, nosotros estamos en un punto en el que estamos entendiendo a la gente que trabaja, güey.
1: Sí, mucho.
0: O sea, ya, ya después, de como que de los 16 años, güey, como que ya empieza a sentir el golpe. O sea, no. hay personas que, pues, obviamente, por alguna circunstancia se hacen hombres desde los que tres años, porque por falta de dinero, cosas así. Pero digamos que en una escala eh, mayor, en los que quizás podamos decir entre comillas, posibilidades, vinimos a conocer. El ámbito laboral, un poco más tarde, güey, o sea, ya vas entendiendo un poco que el ganarlo está duro. Cuesta mucho,
1: Cuesta mucho ganar dinero, sí.
0: Porque imagínate, llega, entiendes a tu papá, güey, cuando lo, lo, lo ve, llegas cansado, lo ves puteado, güey, o sea, ya, ya lo llega, llega un punto donde lo entiendes. Quizás cuando éramos
1: igual cuando pues, tú decías ay es que mi mamá no me da dinero pero para ganarte esos 20, 30 pesos aunque suene una miseria la verdad cuesta mucho trabajo güey, y duelen a veces cuando tú tienes tu dinero es como de ay güey que te perdiera cuenta 100 pesos pero está barata me la quiero comprar y tengo el dinero pero tú recuerdas todo lo que trabajaste no sé en el sol parado atendiendo haciendo esto y el otro es como que güey no vale la pena y sí como que vas entendiendo a la gente mayor y como que tu mente se va abriendo más
0: hay una cosa que siempre he pensado yo, güey, y lo sigo pensando y creo que la voy a pensar el resto de mi vida, porque pues obviamente es algo que va a venir en la, en la vida y, y ahí no vamos a morir con eso, es el pensar, güey, de que cuando éramos niños llegaba tu papá todo puteado a trabajar, güey, y le, le hacía berrinche por cosas, güey, le saltaba, le gritaba, le pedías cosas, güey, sin saber qué es lo que había hecho tu papá en todo el día.
1: Sí, eso sí es cierto.
0: Y, y ahorita ya lo entiendes, güey. ahorita como que ya de grande, como que en vez de pedirle, güey, mejor evita pedirle porque ya sabes que es difícil ganar el dinero.
1: Sí, porque el dinero cuesta, güey, la neta cuesta chingo el trabajo, güey, ganarse la lana. No. Pa, para pa gastártelo en cualquier pendejada, güey.
0: Yo sí me pongo a pensar, güey, de que cuando estaba yo chiquito güey, llegaba un papá, obviamente lo, lo tratan de disimular un poco, güey, o sea, no... no te Quieren hacer ver que están cansados Simplemente si sí te lo dicen No es que vengo cansado pero te tratan de dar Su, su 100% aún así Pero güey ya pasan 10 años Y, y lo ves el mismo la misma rutina Verlo llegar otra vez cansado Y ya como que ya mejor prefieres irte a otro lado Y que mejor descanses
1: eh, Dejarle su espacio
0: Y güey porque pues quizás cuando era niño No sabía güey o sea no lo entendía Por más que te puteaban no lo íbamos a entender
1: que de niño un, era otro pedo, la neta. Antes era chido. Despreocupado de la vida. No, no pensabas nada. No debías nada, güey. Y ahorita todo puteado, güey. <ríe> Porque la vida está de la chingada. Más la vida adulta, güey. La vida adulta ya la sientes en los 18. Cuando empieza, antes de los 18, cuando empiezas a hacer papeleo, y que siento que es el otro. Y ya cuando empiezas la universidad, güey, qué pedo, mi futuro. Es un chingo de cosas.
0: Igual, güey, algo, algo gracioso, güey, algo gracioso que es cuando, cuando tu mamá, güey, o tu papá te, te ha buscado todos los papeles, ahorita chingate, güey, porque si te piden algo, ya mamá y papá no te lo buscan, te van a decir, búscalo tú.
1: Que más en la escuela que todo lo tienes que ver tú, en la universidad es que tú, ya tus papás ya no están para ti, ya eres Emma,
0: Emma, por si tu llevas, cuenta. Tu, si llevas a tu papá y a tu mamá a la universidad, güey, lo que vas a recibir es una, una risa del profe, güey. Sí. Es que se supone que es esto, güey, simplemente... A veces entiendo igual también, volviendo a lo de los maestros, entiendo los maestros, güey, que cuando, cuando se ríen de ti o cosas por el estilo, güey, es simplemente dando una muestra de lo que viene, güey, porque probablemente cuando te gradúes, güey, no vas a encontrar trabajo en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses, ni en cuatro meses. Güey, hay personas que tardan hasta dos putos años siendo egresados güey, en buscar un trabajo.
1: Y trabajan en lo que sea, güey, en lo que sea, porque el papel de tiempo no estamos.
0: Hasta tú y yo lo hemos visto, güey, taxistas, güey, que son doctores.
1: Sí. O, bueno, esos do taxistas, o esos no, doctores, no. Que, o esos doctores que trabajan en las similares, los enfermeros que trabajan en las similares, wey, o, en, la, o en los hospitales pues chiquitos, ¿no? De la localidad. Ingenieros, licenciados que andan ahí mendigando un trabajo de, no sé, en un chedragui, en Soriana, en un coppel. Pero ahí están, güey.
0: Acaba de tocar un punto ahorita, o bueno, un tema muy interesante, las similares, güey. O sea, 45 varos para una persona que estudió, güey. ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Está cabrón, güey. ¿Te imaginas? Yo estudio qué? Son mis licenciaturas, son cinco años, güey. ¿Para trabajar en educación? Sí, eh, todo. Viene incluido ahí en los, en los cinco años. Y ah, trabajar. Okay, en los...
0: güey. Bueno, que hay carreras donde todas a aparte.
1: Bueno, es que mi ¿Qué? carrera son cuatro años de teoría, prácticas y un, ser un año de servicio completo en un hospital. Pero pues, más adelante. Pero, sí, para, bueno. y terminar en un en simi, a la verga, hoy sería culero.
0: Yo estaba viendo, yo estaba viendo un podcast también de eso, güey, de, creo que era de Luisito Comunica, güey, y estaban hablando con un doctor, no me acuerdo el nombre del doctor, la verdad, pero estaban hablando, güey, de que imagino, Estudiar tantos años y terminar en una similar, güey, que pues, no sabemos igual también, eh, probablemente nos escuchen personas de otros lados que no saben qué es una similar, pero una similar es como un consultorio, digamos, por así decirlo, donde un doctor cobra 45 pesos por una consulta, o sea, literalmente una consulta son 45 pesos, y ponle que nada más en el día reciba que. 15 personas, güey. 45 pesos sigue siendo muy poco, güey. Muy poco.
1: Y para todo lo que te mataste estudiando, ¿no? ¡Qué impotencia!
0: La neta. E igual en ese mismo podcast estaba yo escuchando de que el, este, ortopedista, güey, es, es, es la carrera, o mejor dicho, la profesión, el ortopédico el que más gana, güey, porque como decía, siempre hay una persona que se rompe un pie, un brazo, que siempre está malo de no sé tronetear rodilla güey. o sea siempre alguien va a ver que se rompe un pie y el ortopedista es el que más gana en este ámbito del doctor eh, mejor dicho de la medicina
1: ¿A poco de ahí... hecho,
0: el ortopedista eh... búscalo y búscalo en cualquier en cualquier revista en cualquier este o en cualquier podcast de algún doctor güey te va a decir que el ortopedista, güey, es eh, la profesión o es la persona que más gana, güey. Porque no falta una persona que se rompa una pierna, güey. Que se rompa un brazo.
1: Fíjate que se me no lo sabía. sabía? Como las personas? personas... Y de en cura hueso y pues... Pero quién sabe. Se
0: supone... Pero, ve, mira, mira, te voy a poner este, este, en contexto de algo. Cuando yo trabajaba ahí en la clínica eh, yo era el asistente de. Por, por lo que no saben, yo, yo trabajé en una clínica un ratito, pero trabajé. Y este, eh, yo era asistente del, del, del doctor. Y, se me olvidó el nombre. El doctor es pues un doctor grande. Y este. Güey, en 10 minutos, güey, rapidito así, en volada, güey. Cobraba 500 barros las consultas. 500 barros una consulta que en 10 minutos resolvió el problema. Y no crees que pasaban uno, güey. A veces tenía hasta 15 o 20, güey. Pacientes. En 500 barros. Y aparte de que daba consultas, güey, aparte. El, el doctor operaba, o sea, tenía un lapso de en, por las mañanas o por las tardes de operar una persona, güey, de no ser sé, una pierna rota, fractura, lo que sea, X, no sé, en ese tema yo no lo sé, pero de que hacía operaciones, hacía operaciones, güey, y tú sabes que las operaciones
1: sí Sí. Si nada más en o las sea, consultas, digamos, le, le llevaban 20 personas por 500 son
0: 10
1: mil pesos, nada más en un ratito. Y de doctora. Que
0: Que no pagaba consultorio porque era uno de los dueños de la clínica.
1: <risa> Carajo, entonces te imaginas el dinero que ganaba nada más en un día, en una semana. Sus 100, más de 100 varos, varos en la, la semana.
0: Yo me acuerdo güey, que una vez me, 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 me llevó eh, a la planta de abajo que iba a llevar unas cajas güey, de hemodiálisis. Güey, uh -huh. le pregunté que en qué carro venía, güey. Yo así por cruz güey, pinche BMW, güey. Y un viejito, ¿no te, crees que, ¿no te crees que era un doctor, un, un nuevecito, güey? Ya era un señor grande que hace sus 60 años por lo menos tenía. O tiene porque nos ha muerto. O a lo mejor ya el COVID se lo llevó y no me he enterado. <risa> <risa> Pero sí, güey, o sea, te... te... El doctor, o sea, venía bien, no, no bien vestido, o sea, una camisa normal, pantalones, pero o sea, güey, yo siento que está bien merecido porque, güey, tiene un chingo de reconocimientos y pegado, güey, o sea, para lo, para lo que estudió, siento que está bien.
1: Es que todas carreras son bien merecidas cuando realmente haces las cosas bien. Yo siento igual eso. Cuando eres reconocido por lo que haces y porque te gusta y porque sabes hacerlo.
0: La verdad que sí, pero we, igual también el, este, el pediatra porque yo también era asistente de un pediatra del pediatra. Bueno, literalmente yo era asistente de medio, medio hospital, güey. <ríe> no, como te digo todo. Tenía pinches como 10 agendas yo y yo aquí viendo porque venía una, una paciente y me dice, "No, pues qué vengo con el doctor tal y yo abriendo y dónde está la puta agenda de ese doctor, güey." Y aparte de que no sé, güey, si ya era explotación ese pedo, güey, pero Llega un momento, güey, que hasta yo mismo cobraba, güey, y tenía que guardar el dinero como de 10 doctores, güey. No, la no, no. Ahora, puta, pues ya se me pierde dinero, güey. No cobran, no cobran 10 baros, güey, cobran 500 baros. ¿no?
1: El pediatra igual gana bastante bien. Te imaginas 500 pesos por consulta del chamaquito que nada más lleve una tos. Y
0: medicamento y todo eso. Y
1: te llegan como 20 chamaquitos en un día de 500 pesos. Oh, 10 mil baros en un día, güey.
0: A eso sí, bueno. es lo que iba yo, güey, también digo, a, este, era asistente de un pediatra, güey, mejor dicho, era su, su chacha. Este, y con, ya yo tenía una agenda, güey, donde pues conforme iban llegando, eran, no era por cita, era conforme iban llegando, anotaba el nombre del paciente, del niño en este caso, eh, tata, cobraba 500 por, por paciente y 700 si eran hermanos, pues digamos vienen juntos hermanitos. Ahora va 700 por ambos. Yo me ponía a pensar, güey, una vez conté 17 pacientes. Ojo, yo nada más trabajaba medio tiempo, de las 7 de la mañana que yo entraba hasta la 1 que yo salía. 17 y había otra muchacha que se quedaba encargada, güey. Ahora ponle que desde aquí hasta desde la 1 hasta las 7 que se iba el doctor, güey, ponle que eran otros 17 a 500. Güey. Ese sí pagaba consultorio, pero eran mil pesos. En un día ya sacó lo del consultorio del mes.
1: Bueno, pues si son 500, serán 500, no, 500 por 17, son como 8,000. Como 8,500. Y suma los otro 8,500 en un día nada más. Son qué? 5 y 5 son 10. 8, 8, 16, 17 mil baros en un día.
0: En un día, güey. Y él nada más pagaba dos mil pesos de, del consultorio.
1: Le quedaban quince mil bolas nada más.
0: Y pone que... Pone que hacía... No, vamos a poner casi diecisiete mil. Pero pone que hacía doce mil diario, güey. Diario.
1: Nada más paga dos mil pesos y ya... Y lo demás tuyo.
0: Lo demás le de él. Aunque, bueno, obviamente, pues... Eh, tiene que mantener... No sabemos si paga otra cosa. lo mejor tiene otro consultorio y paga otro consultorio. No sabemos, pero pues, aún así, 12 mil, 17 mil pesos es un chingo de dinero.
1: En un día, papito.
0: Y en un día, güey. Y pues también así me he visto videos en Facebook, güey, de, de videos así motivacionales donde dicen no regales tu trabajo, cobra por lo que sabes.
1: Sí, es como, por ejemplo, ¿cuánto vas a cobrar? Pero no sabes cuánto debió haber este practicado, hecho, esa persona para lograr hacer lo que tú no sabes hacer. Eso sí es reconocer tu trabajo.
0: Por algo, se supone que, por ejemplo, alguien que, un mecánico, güey, y vas y todo le corrigen, ¿no? que creo que es la bobina, güey, el mecánico sabe, güey, no tienes que corregirlo.
1: Y sobre todo el creo, creo, creo. No crees porque crees porque no sabes.
0: Ajá, entonces te llegas y, y el típico, no hay tipos de personas que entran eh, digamos, y ponen, no, pues es que yo creo que esto y esto, puta, wey, wey. Pues entonces si sabes, mejorarlos tú
1: O como esas personas que con los con el caso de nosotros, los enfermos que dicen Ah, que tú te nomás inyecta Pero sabes canalizar, sabes la anatomía de una cánula Sabes poner una cánula nasal, orofaringia,
0: carótida le pones en los cuadrantes de valquemir
1: Los cuadrantes de valquemir, Val que son las nalgas prácticamente Hasta sí. para... Para aprender a para inyectar o sea, tienes que saber pues... la anatomía de, la, de, la, de las jeringas, sabes, cuál, sabes cuántos tipos de jeringas tienes que hacer, cuánto líquido tienes que administrar, tienes que saber la cantidad exacta porque por, incluso hasta para dar un fármaco puedes matar al paciente, puedes perjudicarlo más si no sabes hacerlo. Y también tienes que colocarlo de una forma, de hasta de ángulos tiene, porque hay diferentes tipos de inyecciones, hay intramuscular, subcutánea, epidérmica, este, venosa y bueno, cada una tiene un ángulo diferente, 190 grados 90 grados, 180 bueno, es un pues es que, una...
0: si no sabes puede dejar hasta paralítico a una persona
1: Sí, por ejemplo, la, las mujeres que son que van a tener un bebé por cesárea y les inyectan este el final de la columna vertebral, si lo hacen mal puedes dejar paralítico a una persona
0: y ha habido casos, o sea, han habido muchos casos de, de hasta mismos doctores, güey, que quizás hasta le ha temblado la mano, güey, y han hecho una cagada.
1: Sí, en la gente sí. Doctores que han Pero... dejado incluso gasas este, dentro del paciente, vendas. <risa> Un chino, de cosas.
0: O sea, güey, si no, no, por eso es mejor este, informarse, no hacer las cosas por sí mismo si no lo sabes hacer. Porque, güey, o sea, puedes poner en riesgo tu vida y puedes poner en riesgo la vida de otro.
1: Y sobre todo problemas legales, papito, para la cárcel.
0: Y lo, y lo que he visto, güey, ayer iba yo caminando por el centro de aquí, de nuestro, bello como como alcalco, y un, un chavo, güey, con una liga, se amarró aquí el brazo, güey, se inyectó, yo de, supongo que era droga, güey, está chete por ocho, güey, se inyectó droga, güey, y dijo yo, güey, o sea... ¿Cómo sabe, güey, aparte de estar drogado, foqueado, güey, cricoso? ¿Cómo sabe, güey, dónde se la va a poner? Puede tocarse una pinche vena y se muere.
1: Sí, porque si poncho una vena hay problemas cerebrales. Papi.
0: Y eso es lo que yo me pongo a pensar, güey. Yo no sé, quizá la experiencia del T por 8, güey, ya de saber cómo, cómo hacerlo. Pero pues, si no...
1: No, tan doloroso que cuando te ponen una vena,
0: No mames, güey Llega a ser lo más horrible Hay videos, güey Hay videos de Una muchacha Y creo que se le, re, se le regó la sangre En la nalga, güey, se le veía todo morado Así como que se le esparció, se le coaguló, Pero por dentro, nada más la nalga se puso morada
1: Una interna
0: Sí, güey, la neta está... Yo creo que pendeja. por ahí anda en Facebook, le inyectaron una, un, un doctor, güey, un doctor. O sea, yo por eso te digo, a veces capacitan a personas muy pendejas. Pero pues el doctor se la puso y se le regó la sangre, güey, o sea, la madre. lo claro
1: que nosotros conocemos como hematoma, es como un moretón, pues, un moretón.
0: Sí, te, te pones a pensar, güey. Cada, cada, o sea, en este mundo no nunca nos va a dejar sorprender, siempre vamos a encontrar personas pendejas, hay que admitirlo.
1: Sí, en todo, y... en todo mundo.
0: Es más, güey, en, algún, en lo que llevamos de vida, por lo menos unas, de unas mil veces hemos sido pendejos en algo. Güey.
1: Todos hemos sido pendejos alguna vez, sí, la gente sí. Hasta yo me he no? sentido
0: y vamos a seguir diciéndolo, o sea va a haber algo en el que no vamos a hacer bueno y el que lo sabe nos va a decir pendejo la verdad bueno chepe con esto vamos a concluir el día de hoy porque ya es tarde, para los que no saben, nosotros estamos grabando este podcast ya a las dos y media de la mañana que ya es ahorita, empezamos como a la una pero para que digas unas palabras amigo, eres el que inaugura este podcast mañana vamos a tener otro amigo que nos va a hablar sobre YouTube y lo fallido que es YouTube. Pero hoy, vamos a, hoy hablamos sobre un poco sobre todo, putizas, enfermería, gente pendeja, eh, TikToks, yo, o sea, literalmente todos los temas que tenía por la semana ya lo hablé contigo hoy.
1: <risa> ya ves, no que chepe.
0: ¿Algo que nos quieras decir, amigo?
1: Nada más protejanse del COVID, porque está cabrón tener COVID, nada más. Y que le estudien. No sean pendejos.
0: Eres el padrino del primer capítulo, Chepe.
1: Así es. Fue un honor, mi querido Moisés Crux. Gracias por y la invitación.
0: Y otra cosa más, ¿sabías que este podcast va a estar en Spotify?
1: <ríe> ¿Cómo que? ¿Cómo? No lo sabía. No me dices nada.
0: ¿Sabías que este podcast se va, se va a subir también a Google Podcast.
1: Eso sí me interesa, para que la gente escuche la conversación de otros. Y, y también
0: sabía que este podcast se va a subir a cuatro plataformas más, que ahorita no me acuerdo el nombre porque se me olvidó revisarlas, pero ya nos aceptaron el proyecto.
1: Tú súbelas, por mí no hay problema.
0: Y también sabías que voy a usar este audio audio y lo voy a subir a Facebook y a YouTube. Simplemente voy a poner la imagen porque pues como no es un podcast grabado con cámara, simplemente es un podcast radio, por así decirlo. Me va a llevar una foto de X, cualquier... Literalmente voy a editar un podcast, voy a hacer más que nada. Cuando haya dinero y presupuesto, lo hacemos con unas putas cámaras y micrófonos chingones y bebiendo cerveza. Pero mientras tanto, así lo vamos a estar haciendo.
1: Sí, porque con mi cámara, pues vamos o sea, a ver todo feo, güey. Ni me voy a ver yo y me voy a ver pixelado.
0: Sí, la neta. Pues gracias, amigo, Ya casi una horita de, de podcast, güey. La neta, siento que se van a aburrir, pero pues, Pero creo que debemos haber empezado primero con lo divertido y terminar con lo... Lo importante. Pero pues bueno, gracias a todos por escucharnos y esperemos tener a José en estos días hablando sobre tonteras, Ya lo siguiente va a ser tontera. Creo que simplemente quería que te conocieran un poco.
1: Ya sabes, ya cualquier cosa me avisas nada más.
0: Ya estás. Hasta la próxima, amigo. Nos vemos.
1: Hasta la próxima, descansa. Buenas noches.
0: Adiós.